0: Babi, babi, nedá mi to. Musím začať s tým, ako ma moja mama raz cez leto poslala umývať riady do horárne v Horskom parku, pretože sa bála, že sa budem dva mesiace podľa jej slov flákať. A tam mi oni po celom dni, čo som umývala jeden príbor za druhým, povedali, že nie, to netreba takto, to si mala iba opláchnuť a dať to túto do umývačky preca. No tak potom tom dni som sa veľmi pekne poďakovala a už som sa mne vrátila a povedala som máme, že nech mi neorganizuje život, že ja si ho sama budem. V Paríži som cez úplne prvé školské prázdniny robila predvačku Volsenci. Vieš, taká tá anglická značka kožených bunda iných predražených vecí. Butik bola, stále je na rúd rozje, je nádherný, je tu krásny kamenný obchod so obrovskou bránou, hneď oproti lasďu Falafel, najlepšieho Falafelu v meste, odkiaľ mi občas chalani cez ulicu tajne nosili v dlani Falafele, že keď už sme teda tí kolegovci, tak že mi dajú nájsť a ja sa ich potom tajne hltala pri tej obrovskej bráne, rýchlo, rýchlo, nech ma neuvidí manažerka. All Saints bol super. Fakt, ale ako povinnú uniformu, ktorú som si nemohla ničím z ničím zameniť, som mala vysoké topánky, v ktorých tak boleli nohy, že som šéfke povedala, že mám zapal moča, močového mechúra, aby som mohla chodiť každý 10 minút na záchod, sadnúť si tam na zatvorenú misu, vyzú tie nevydržateľné boty a masírovať si moje fialové nohy. <laughs> Inak raz, keď som robila na kase, čo som vždy mala najmenej rada, pretože mi prišlo nepochopiteľné, že ja mám mať na starosti peniaze iných ľudí, keď sa poriadne riade ani postarať o tie svoje, tak predávala som bundu jednej mame s cérov. A tá cera tak na mňa pozrie a hovorí, máme, že mami, ale oni sa naozaj podobajú, čo keď je to naozaj ona? A mama sa tak pozvala na tú a povedala, že ty si naozaj myslíš, že by Milárová cera robila niekde predavačku? Stáž Karla Oto som dostala prvý rok na škole. Karla, to je multibrand PR agentúra, stážist, stážistou názevne je bolo asi 20 a väčšinou sme sa teda starali o balenie a rozbalovanie krabíc, ale ja som vtedy vedela dobre po anglicky, teda začiaľ iba po anglicky, tak som išla pomáhať na poschode PR direktorovi pripravovať guest listy na Fashion Week. Organizovali vtedy asi 7 prehliadok, každá mala okolo tých 400 miest, teda 400 pozvaných, ktorých som ja potom meno po mene písala do takej excelovej tabúky a k menám potom ešte pridávala, že blok, rád a miesto sedenia. A to isté som robila na takom zvláštnom grafe, čo trvalo asi 100 hodín jedno meno. No a meno po blok, rád, miesto sedenia, ktoré sa do poslednej sekundy menili. Som teda takto zapisovala všade a snívalo sa mi o tom a šéf by za mnú tak raz za čas prišiel a povedal, Ema... Uh, treba zmeniť toto a toto, tu máš 10 nových papierov, správ to prosím do hodiny ja som sa vždy tak na neho pozrela a usmiela a povedala A reagovala som teda s týmto úsmevom, ale bola som tak strašne zorozená vnútri a nikdy som sa tak nebala, ako keď som vedela, že niečo neviem, ale klamala som im. Inak, ale na druhej strane ma to veľmi bavilo, strašne ma to bavilo. To, o čom sa v office bavilo, slovná račka asi nie, som nerozumela lebo moja francúzština bola vtedy totálne nulová, no a ja si aj tak nejak myslím, že ten PR director si ma aj preto vybral, že nech teda zbytočne nepočúva. Inak počas shows to bolo úplne najvzrušujúcejšie. To, ako sa to celé vtedy rýchlo udialo, dní a noci prípravila za 10 minúty potom. Atmosféra sa tam dala kreať naozaj tak, ako tvoj oblúbený koláč. No a potom už len vidíš tie... Pozvánky, ktoré si ty ako stážistka balila do 3. ráno do obálok, lepila obálky a tie rozdielovala podľa štvrtí a vidíš ich úplne všade po celej zemi a iba ich zoberáš metlu a začneš ich dávať do koša. Ďalšiu stáž som mala v kloé. Dostal som ju cez Skype. Sedela som vtedy na mamininom balkóne, teda na našom balkóne, ale už som tam nebývala a potom sme sa z toho spolu veľmi, veľmi tešili. Šéfovi nevadilo, že som nevedela jazyk. Toho som sa bála. Ale on nie, naopak, mi povedal, že chce mať international team. Takže stážistky sme tam boli dve. Jedna, Asta z Norska a ja zo Slovenska. No a mali sme spolu obrovskú fanaj, aj keď tie krabice, čo sme dennodenne balili a odbalovali, boli občas tak ťažké, že sme sa s nimi naozaj, obe sme ich držali a sme sa kýmácali, až kým sme nespadli na zem a hovorím vám, že počas kloé som mala z tých pádov modriny úplne všade. Úplne všade, ale občas mi dali kloé kožené gate, alebo kožené topánky, alebo čokoľvek zo starej kolekcie, čo nikto iný nechcel, ale predsa len bolo to kloé. Čiže mne to za tie dobité nohy úplne stálo. Naobec som tam každý deň jedla to isté. Bola to kinoa zo smoked salmon, avocado a sesam a k tomu bola malá bagueta a cola zero. No a baba, čo vlastne na túto reštiku, mala rada babi. Tak mi teda raz za čas k menu pribalila koláč alebo mi niečo dala zadarmo a občas teda tam priložila aj číslo alebo Instagram alebo len tak nejakú note z bona srdiečko. V kloé som prvýkrát stretla naozaj celebrity. Naživo, teda naozaj tak pre mňa. I tá, tá jedna top modelka prišla na fitting uh, a ku mne, akože tam fitovala oblečenie a potom sa vyzliekla, mala iba na sebe tie gaťky a prišla za mnou iba v tých gaťkách tangačových, že či je teda nedám cigu, tak teda môžem povedať, čo som ju videla náhu, ale je to teraz úplne už jedno, ale vtedy som bola decko a myslela som si, že je to super, že som videla takto celebritu, ktorú neuvidíš takto za normálne okolnosti. A jedna tam bola taká herečka, za ktorou som prišla tajne a povedala som jej, keď sa nikto nepozeral, že je obľúbená herečka mojho otca a že ten už ju roky má nalepenú náchladničke, pretože ona raz, keď vyhrala Oscara za jeden jej film, tak potom s tým Oscarom išla do McDonaldu a jedla burger Ale niekto to odfotil a otec si to vytlačil a mal to náchladnička asi, aby ho tom motilovovalo alebo ja, neviem, len tak. Všetky ženy, ktoré Vtedy pracovali v Kloe som volala kloé women a oni sa tak naozaj aj medzi sebou nazývali. Boli oblečené hetu tou do kloé. chodili ako labute, spriaznené, žiarila z nich nejaká úžasná, vzrušujúca sila, sakses a ja som sa na pozerala a túžila byť ako oni. A raz som si hovorila, teda hovorila som si, že raz aj ako oni budem. Po kloé, som si už hľadala finálnu stáž, pôročnú, pretože každý rok sme totiž mali povinné stáže. No a táto bola posledná, taká najdlhšia. No a Carvan je značka menšia ako Chloe, taká utúnejšia. No a dizajnéri k nám často chodili do ofisu, sadli si a listovali časopisy, pýtali sa veľa otázok a názorov. Aj mňa sa niekedy spýtali názor, čo som nikdy nepochopila, ale viem, že sa to spýtali len preto, že som bola do počtu. No a môj šéf... Ten mi teda dával veľmi hard time na začiatku. Veľmi, veľmi hard time. No a prvé dni, čo aj týždne, by sa so mnou vôbec nebavil. Nevedel moje meno, keď niečo potreboval, napísal mi to v maili. A poslal 2 metre cez kancel. On bol strašne veľký workaholic a v ofise bol každý deň, teda prišiel prvý a odišiel posledný a ja som si raz povedala enough. Musím mu predsa ukázať, že ja som workaholička a pracujem dobre, lebo do toho dávam moje maximum a že to, že som iba stážistka, neznamená, že ma nemôže volať po mene. Tak som začala ráno chodiť do práce oveľa skôr ako on, aby som tam bola vždy, keď príde, no a odchádzala až po tom, čo mi on povedal, že môže ísť, pretože už je neskoro. No a nie len, že si ma začal všímať, teda na začiatku iba všímať, no a potom ma začal brávať s jeho týmom na afterworky a na večera. A bola som part of the team. V kaviárke a spí sme raz pís s nakovaním ktorý som nikdy nemala ráda, len som sa na to hrala a zapíjanie ho vodkou so zlatom, ktorú som celkom mala rada. stretli Rianu, no a ja som bola z nej úplne mimo a oni mi vtedy všetci povedali, že, tera, vtedy, vtedy vtedy všetci povedali, že ale prosím ťa, veď ona je human tak ako my, čo si? Tak, a, a, asi je teda, určite je, ale predsa len vidieť ju naživo uh, neviem, mňa to teda nenechalo chladno a vždy sa smiem na tom ako fashion people sa robia, že nám známi ľudia, akože keď ich uvidíme nám, to je vlastne fúč, že veď my v PR agentúrach ich ešte aj obliekame, že však čo budem z nich na meko ja, ja si myslím, že už ešte sú z nich na meko ale as to nie je dôležité po Karme som odišla na poroka do New Yorku, o tom ti tiež raz poviem, pretože žiť v Harleme je teda very funny. No a po New som odozdala memoár, odprezentovala ho, oficiálne dokončila školu a začala sa teda sranda. Tu sa začala sranda. Nevedela som si vôbec nájsť prácu. Všetci samozrejme hľadali stážistov, ale nikto mi nechcel dať môj prvý job vo Fashion PR. Tak som teda začala predávať spodné prádlo v Galerie Lafayette tam na piatom poschodí, kam už nikto nechodí. A vedela si inak, že Galerie Lafayette je 5 poschodí, podľa mňa určite nie. Keď sa ma manažérka prvý deň spýtala, že akú mám veľkosť podprsenky, aby mi na mne odprezentovala všetky formy košíkov a ja som sa teda naučila, akým spôsobom ich mám dobre predať, tak ja som jej povedala, že neviem, pretože ja podprsenky nenosím. A ona sa tak na mňa pozrela a strašne nenávisne a povedala mi, tak prečo si teda chcela tento job? A ja som sa na ni pozrela a hľadala som, čo je ma povedať. Povedala som jej ja, no, aby som konečne teda začala tie podprstenky nosiť. Bolo to kvázi fany, teda mi sa to zdalo, no ale ona sa nezasmiala Naopak, akože pomyslela si také, že prečo som nehybrala tú druhú babu. A tá ešte nemala ani prízvuk. Ale keď som z tohto, alebo z tejto práce odchádzala, tak obe sme plakali, ale odpracenky ani na ďalej a kým nebudem musieť, ani nebudem, pretože mi v nich nejde dýchať. A potom, keď si ich dám, tak vždy mám taký zvláštny pocit, že tam harda tak, takže neidem to moc dramatizovať a neidem sa dramatizovať. V Carven, s Carven sa mi totižto počase počasie ozvali, že či náhodou nehľadám prácu, že oni hľadajú PR manažera. No a zrazu sa zo mňa stala Carven woman. Chodila som oblečená v Carvenhead to a prezentovala tú značku stále od rána do večera snažila sa chodiť po chodbách ako labuď, ale teda s tým nechie ma počuť a nechie počuť každý jeden môj krok. Tentokrát som už ja mala svojho stážistu. Tu už som si ja pýtala kávu pre seba, nepýtala som sa druhých, či majú, teda či chcú kávu, aby som im doniesla. Tu už sa moje názory nepočúvali len tak, že som bola do počtu, ale tu už som mala slovo a to slovo malo nejakú váhu. Inak bol to fakt super. Bola som hrdá. Milovala som ten job aj teda v tých neskorých hodinách počas parúžského fashion weeku. Mi to vôbec nevadilo, že robím na časy. No a potom prišiel ten turek. Pamätáte si ten, čo som o ňom písala v úplne prvom článku Prevok? Text sa volal, že Sloboda, pretože práve tu mi on zobral. Ale aj o ňom potom alebo o ňom možno nikdy alebo uvidíme. V Karven som prestala. Naplánovala som si nový život, ten sa nezrealizoval, tak som si začala hľadať novú prácu. Dlho som žiadnu nenašla. Cítila som sa menej cenná, ponížená a demotivovaná. Všetci kamaráti zrazu odišli do iných krajín, ako keby v jeden víkend všetci zmizli. No a ja som všetkú môj veškerý čas strávila sama v takom jednom hroznom predrženom byte s plesňovými stenami. S plesňovými? Takými, že tam bola pleseň. Teraz bola som sama, buď s počítačom, alebo kníhou, buď som písala, alebo čítala. Chodila som po múzach, vzdelávala sa kultúrou v tomto úžasnom meste. Liečila si zlomené srdce, snažila som sa prestať sa prežírať, normálne spávať, ráno sa nezobúdzať s nevôľou, s nechuťou, so slzami a tak, veď, to poznáš. A začala som písať do vogu bola som nadšená doteraz, Som z toho nadšená a v živote by ma nenapadlo, že raz budem písať pre niekoho iného ako pre seba, že raz ma budú čítať aj iné ako moja babka, mama a občas nejaká tá kamarátka. Nikdy by som si nemyslela, že tak ako sa niekedy cítim, sa cíti aj iné. Tak sa niekedy cítiš aj ty. Že uvedomila som si, že proste nie som sama. A to mi v tom momente dalo strašnú silu a to mi dáva silu aj teraz sílu a radosť a hrdosť. Vidženou. Našla som si frajera. Ten mi srdce doliečil. Zistila som, že sa nemusíš meniť pre tvojich mužov a že ak máš pocit, že sa meniť musíš, tak ten muž nie je pre teba. Našla som si novú prácu, ktorá mi ukázala nové chodníky, teda skôr Mola. Zistila som zase raz, že raz sme hore, raz sme dole, raz možno úplne najnižšie, ale tak to má byť. Tvaruje nás to, učí, posilňuje a motivuje. Zistila som, že ak chceš byť v tvojej práci dobrá, to ťažšie je pre teba nájsť v nej kamarátov. Ak my ľudia teda vidíme v tebe konkurenciu, tak nám príde tak nejak proti srdci ísť s tebou večer na to víno. Zistila som ale, že sa to dá prehltnúť, že nie všetci ma musia mať radi, aj keď som si vždy myslela opak a divila som sa, že prečo ma ten alebo onen nemá rád, veď som mu nič neurobila. Zistila som, že časom si budeš vedieť okolo seba nafúknuť ochranu bublinu, za ktorú sa žiaden ten alebo ten onen nedostane. Zistila som, že žiadny nápad nie je lahostajný a žiadny dream job nemusí zostať iba dreamom. Že všetko sa dá, keď chceš. Že všetko to dám, keď chcem. Že najťažšie je dostať sa z toho bodu 0 do bodu 1 a potom to už všetko ide ľahko a hladko, ako po bagete s maslom. Tak ak máš nejaký nápad, povedz si, že ho zrealizuješ. A ak máš vysnívaný dream job, prestane ho iba snívať, pretože všetko sa dá. Pretože všetko to dáš, keď chceš.